0: Euh, voilà, donc euh, je vais vous parler de, de terroir, mais pas que de terroir, parce qu'une réputation ne peut pas se bâtir uniquement sur cette notion de euh, terroir. Donc d'abord, je euh, veux distinguer deux façons de, de valoriser le vin, pas l'origine et pas la marque. Ensuite, rentrer un petit peu dans le détail pour ceux qui ne connaissent pas cette notion de terroir, comment on peut la, mieux la définir et quels sont les facteurs qui jouent. Et puis ensuite, donc je vais quitter un petit peu cette notion de terroir pour dire qu'il y, qu y a un contexte nécessaire à l'établissement d'une réputation et que la réputation ne peut pas se bâtir uniquement sur des facteurs du euh, terroir. Donc pour euh, valoriser un vin, euh, une première possibilité c'est de le valoriser à travers son origine. Et donc dans ce cas-là, on essaie de, de donner une origine qui soit la plus précise possible et délimitée. Il s'agit bien dans ce cas-là d'un vin valorisé par son terroir d'origine. À partir du moment où on délimite une origine et sachant que les rendements ne sont pas indéfiniment extensibles, ça implique que les quantités de vin produites deviennent limitées. Dans ce contexte, on a une excellente traçabilité entre le vin et l'endroit d'où il provient. Alors, les exemples connus sont bien sûr les grands châteaux bordelais, et Aubryon est certainement le plus ancien des vins de terroir de euh, Bordeaux. Depuis plusieurs siècles, Aubryon est produit à peu de choses près sur le même euh, foncier. La romanée Conti, en Bourgogne, est un exemple illustre, mais même des châteaux moins euh, réputés, comme ici une étiquette que vous ne connaissez sûrement pas, le vieux château Saint-André, euh, est parfaitement un vin de terroir. Je, je dis souvent à mes étudiants, qui me demande mais qu'est-ce que c'est un vin de terroir Un vin de terroir, c'est quand vous pouvez appeler le propriétaire et dire que j'ai apprécié votre vin, est-ce que vous pouvez me montrer les parcelles qui l'ont produit le Vieux Château-Certain appartient à Jean-Claude Berouet, l'onologue de Pétrus, et vous pouvez l'appeler, il peut vous montrer les parcelles, et donc c'est parfaitement un vin de terroir. Par opposition, un vin de marque, c'est un vin qui doit ses qualités à la vinification, à un travail d'élevage et surtout à un travail d'assemblage dans le but de produire un vin avec une qualité et une typicité régulière, si possible, d'une année sur l'autre. Et euh, ce, ce, cette approche a un avantage économique certain par rapport au vin de terroir, c'est que les quantités peuvent euh, croître. Et quand la demande augmente, on peut euh, augmenter les quantités de vin de marque. Une des conséquences, c'est que la traçabilité, bien sûr, est moins bonne. Alors, un vin de marque n'est surtout pas moins bon qu'un vin de terroir. C'est juste une stratégie Différents. Les, les grandes marques de champagne sont des vins de terroir. Vous ne pouvez pas appeler LVMH et demander, montrez-moi les parcelles qui ont produit le Dom Pérignon cette année. Et ils en sont peut-être pas complètement incapables, mais ils auraient énormément de mal à retrouver l'ensemble des parcelles qui rentrent dans la composition du Dom Pérignon. Même chose pour une cuvée emblématique d'Australie, le Grange, ou des vins de marque un petit peu plus bas, entrée de gamme, comme le Jacob's Creek. Donc évidemment, je vais plus axer mon discours aujourd'hui sur les vins de terroir. Alors cette notion de terroir comprend d'abord une composante climatique, par la température, les précipitations et le rayonnement, et une composante sol qui fournit l'eau et les éléments minéraux. Alors il est important de considérer que ces facteurs de l'environnement naturel sont en interaction avec le pied de vigne, et il faut bien prendre soin de positionner le pied de vigne au cœur de la notion de terroir et le pied de vigne va interagir avec ces facteurs d'environnement naturel, et par exemple, si le cépage n'est pas le même, ou si le porte-greffe n'est pas le même, le résultat ne sera pas le même. Et donc, C'est véritablement le, le, le matériel végétal qui fait la médiation de, de cet effet de, de, des facteurs de l'environnement. Le viticulteur agit aussi, donc il y a un facteur humain dans l'expression du terroir, puisqu'il peut mo moduler le résultat par les pratiques culturelles adaptées, et on peut véritablement plus ou moins bien valoriser le terroir par des pratiques adaptées. Donc tout ça va donner un raisin avec une certaine composition, et par une vinification et un élevage encore adaptés, on obtient un produit d'une certaine qualité et une certaine typicité. Donc deux composantes majeures dans le terroir, le sol et le climat. Alors est-ce qu'on peut scientifiquement prouver que l'un et l'autre jouent un rôle dans la qualité du vin alors pour euh, l'établir, il y a déjà quelques années, nous avions, avec le, le, le club des neufs et les neuf premiers grands crus classés de Bordeaux, dans le cadre de la thèse d'Olivier Trégoit, essayé de faire le lien entre le sol et la qualité du vin. Alors la première étape, c'était de cartographier très précisément les sols de ces neuf premiers grands crus classés. Et nous avons dressé l'inventaire de tous les types de sols qui étaient présents dans ces crues. Alors évidemment, une forte proportion de sols graveleux, 45%, mais aussi des sols très argileux, des planosols, 10%, pas négligeable, des calcosols et euh, des sols très sableux. Et donc une vaste palette de types de sols avec quand même un type de sol dominant. Alors, pour établir une possible relation entre le sol et la qualité du vin, on ne s'est pas basé sur des analyses, parce que c'est très compliqué, on peut difficilement, par des critères analytiques, prouver qu'un vin est meilleur qu'un autre. Donc, nous avons retenu une autre approche, euh, qui est de considérer que euh, le vin produit par une parcelle est très bonne s'il rentre dans la composition du premier vin, elle est un petit peu moins bonne quand elle rentre dans la composition du second vin, et encore moins bonne si elle n'est pas retenue ni pour le premier, ni pour le troisième vin. Donc nous avons identifié le type de sol dominant sur les 500 parcelles qui composent ces 500 hectares, et à chaque fois qu'une parcelle rentrait dans la composition du premier vin, on attribuait 4 points au type de vin produit, 1,5 si ça faisait du second vin, et 0 point si la parcelle produit du troisième vin. Et nous avons moyenné les résultats sur 5 ans. Et nous avons bien vu qu'il y avait des différences statistiquement significatives entre les performances des types de sol à produire plus ou moins souvent du premier vin, hein, les les, les planosols et les paires au sol, notamment, des sols très argileux et les sols graveleux, produisent très régulièrement du premier vin. La note maximale dans ce système, c'est 4. Si un si type de sol produit systématiquement du premier vin, on obtient 4, et pour ces sols, on n'en est pas très loin. Et euh, à l'inverse, on a pu montrer que même dans les premiers crus, il existe certaines parcelles avec des sols qui sont un petit peu plus profonds, comme des colluviosols, ou plus riches en eau, comme les réductisols et les luvisols, qui euh, sont un petit peu moins performants pour produire du grand vin. Alors, pour étudier le climat, on a retenu l'entrée de l'effet millésime. Les conditions climatiques changent de millésime à un autre. Donc, qu'est-ce qui, dans l'effet millésime, contribuait à établir la qualité Alors, l'effet du climat agit sur la physiologie de la vigne, d'abord sur la précocité des stades phénologiques. Et là, c'est essentiellement la température qui est le facteur déterminant. En gros, plus il fait chaud, plus le cycle phénologique de la vigne est avancé. Le climat agit sur la croissance des rameaux et des fruits. Et là, c'est un effet des températures, mais aussi du régime hydrique. Par exemple, s'il y a un épisode de sécheresse, la croissance des rameaux va s'arrêter et les baies restent plus petites. Et la maturation et la composition du raisin à maturité est sous la dépendance à la fois des températures, du régime hydrique et du rayonnement, et que d'ailleurs le viticulteur peut manipuler, par exemple, par des techniques d'effeuillage. Alors, nous avons... Explorer la relation entre la qualité du millésime, tel qu'il était noté tous les ans par euh, euh, le bureau de courtage de Tasté de l'automne, qui, qui, qui attribue une note qualité à chaque millésime, et la température moyenne sur la saison du 1er avril au 30 septembre. Et nous n'avons trouvé aucune relation. Alors intuitivement, on a l'impression à Bordeaux que quand il fait beau, on fait des grands millésimes, mais statistiquement, on ne peut pas le prouver que la température agit sur la qualité, puisqu'il y a d'excellents millésimes chauds. Il y a aussi d'excellents millésimes, plus frais, ou autrement dit, pour un millésime avec des températures très similaires comme 2010 ou 2013, dans un cas, on a un très grand millésime en 2010, et pour des températures tout à fait similaires en 2013, on a fait un petit millésime. En revanche, on a pu tout à fait établir une relation entre la qualité et l'alimentation en eau de la vigne. Alors là, ça devient un tout petit peu plus euh, technique, je vais essayer de rester simple. Pour euh, évaluer l'alimentation en eau de la vigne, on peut faire ce qu'on appelle un bilan hydrique. C'est une sorte de comptabilité entre les quantités d'eau qui rentrent dans une parcelle et qui en sortent. Alors, les entrées dans la parcelle sont évidemment les précipitations et les sorties, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. C'est l'eau qui est transpirée par la vigne ou évaporée à la surface du sol. Alors, ce bilan il est généralement négatif parce qu'au cours de la saison du 1er avril au 30 septembre, les pertes par évapotranspiration, sont généralement supérieures aux précipitations. Donc plus ce bilan hydrique est fortement négatif, plus le millésime est sec. Alors ce qu'on constate, si on regarde donc, ici le bilan hydrique suivant le millésime qui va de 0 à moins 400, que euh, si on regarde la partie gauche du tableau, donc euh, grosso modo entre 200, moins 250 et moins 400, on ne trouve que des grands millésimes. Et donc quelques exemples, 2005, 2010... 89, 90, 2000, 2003, 2011, 2012, sont des millésimes secs et qui sont sans exception de grands millésimes. Donc on peut affirmer que depuis 60 ans, lorsque le millésime est sec à Bordeaux, on fait un grand millésime et 2015 ne fait pas exception et à mon avis 2016 ne fera pas exception. C'est un petit peu plus compliqué quand il y a peu de contraintes hydriques, entre 0 et moins de 200, la relation entre qualité et... Euh, euh, régime hydrique est beaucoup moins net dans cette plage-là, puisqu'on trouve à la fois des piètres millésimes comme 63, 65, 68, mais aussi de très bons millésimes comme 59 et 71. Et là, si on analyse un petit peu plus finement ces bons millésimes qui n'étaient pas des millésimes secs, c'est souvent des millésimes qui étaient très, avec du très beau temps en septembre et en octobre, et donc c'est un peu des millésimes qui ont été sauvés sur le fil à la fin. Donc il y a bien un lien entre climat et... Euh, Qualité, et c'est plutôt le régime hydrique plus que les températures qui y agissent, et même si les températures ne sont pas neutres, parce que ça agit sur la précocité du cycle phénologique. Alors, on a fait beaucoup de progrès ces dernières années sur une meilleure connaissance du euh, climat, notamment en ce qui concerne la cartographie. Et donc, dans la thèse de, ben, de Benjamin Bois, nous avons réussi à faire des cartographies très précises des températures à l'intérieur du Bordelais. On voit des structures spatiales très intéressantes avec pour les températures minimales des températures élevées, notamment dans les communales du Médoc, et pour les maximales des températures élevées à Saint-Emilion-Pomerol, à Pessac-Léonien et dans le Sauternay. Et aujourd'hui, on est en train de faire un travail similaire à une échelle encore plus fine sous les appellations Saint-Emilion-Pomerol et leurs satellites, avec ma collègue Laure de Rességuier, où on voit une structure spatiale très nette sous les températures, plutôt chaude à Pomerol et le cœur de Saint-Emilion, est plus frais sur les périphéries et les satellites, notamment l'USAC et euh, Pissé. Donc même si le terroir joue un rôle euh, qu'on peut démontrer sur la qualité, il n'explique pas tout. Et surtout, il ne suffit pas à établir une réputation. Pour établir une réputation, il faut du temps et il faut surtout un contexte socio-économique favorable. Et je vais vous donner quelques exemples sur la période 1850-1950 à euh, Bordeaux. Alors, on peut comparer deux trajectoires sur la réputation, sur la réputation euh, entre les vignobles du Médoc et Saint-Emilion-Pomerol. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, la réputation des crues du Médoc est complètement établie, mais à cette époque, Saint-Emilion et, et Pomerol sont très peu euh, connus. Alors, juste avant le classement, il y a un livre qui est paru de William Frank en 1853 qui traite des vins du, de Bordeaux dans son ensemble. Et ce qui est déjà intéressant, c'est que le titre dit « Les vins du Médoc ». Alors que dans le livre, on parle de tous les vins du Bordeaux, mais à l'époque, c'était tellement évident que les bons vins de Bordeaux venaient du Médoc que c'était une raccourci qu'on pouvait comprendre. Dans ce livre, il y a 100 pages dédiées au cru du Médoc, 7 pages dédiées à Saint-Emilion, et 3 lignes consacrées à Pomerol. Où on peut lire Pomerol qui s'écrit avec deux M à l'époque, Touche à Saint-Emilion récolte des vins de grave estimé. Ils sont d'assez longue durée et de prix modéré. Alors ça fait sourire aujourd'hui, les, les... Pomerol à prix modéré. Dans Bordeaux et Cévin en 1850, même époque, ce n'est pas différent. 57 pages consacrées au Médoc, 6 pages à Saint-Emilion, 4 pages à Fronsac Et Pomerol, dans la première édition de Bordeaux et Cévin, ne figure pas comme, comme une viticole. C'est quand extraordinaire. Alors, ça se reflète bien évidemment dans les prix, mais euh, au fil de la deuxième moitié du XIXe siècle, il y a un rattrapage, et on voit que Saint-Emilion Pomerol montent en charge, puisque au fil des éditions successives du Firet, on voit l'écart de prix entre les premiers crus du Médoc et Pomerol-Saint-Emilion diminuer. En 1850, c'est un facteur 8, et à, euh, en 1868, on est à un facteur 5, et à la fin du XIXe siècle, on est à un facteur 3 entre entre euh, Pomerol-Saint-Emilion d'un côté et les premiers crus. Alors, donc, toujours au niveau des nombres de pages dans ces éditions, trois lignes en 1850, trois pages en 1868 et onze pages pour Pomerol en 1898. Saint-Emilion monte bien en charge aussi. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau des crus, il y, a, il, y a, il y a aussi une compétition, puisque les crus dans le ferret, sont classés par ordre de mérite, et on voit qu'il euh, euh, ne parle pas de cru de Pomerol en 1850, mais en 1868, c'est vieux château Sertan qui figure en première place, et Pétrus est troisième, et à la fin du siècle, donc, euh, Pétrus monte sur la première place du podium, vieux château Sertan euh, derrière, et Pétrus ne cédera plus la première place de Pomerol jusqu'à aujourd'hui. Ah, euh, en 1850, c'est Bel Air qui est le cru le plus réputé de, de, de Saint-Emilion. Ozone est e on ne parle même pas de Chouret Blanc. Et en 1868, Ozone monte à la quatrième place et dépasse Bel Air à la fin du siècle. Et donc, il y a, dans le temps, et les, les réputations ne sont pas figées, les réputations peuvent bouger. Alors donc, on peut se poser la question, pourquoi l'avènement de la réputation de Pomerol et Saint-Emilion arrive si tard Et Saint-Emilion à la fin du XIXe siècle et même pour encore un petit peu plus tard. Alors, il est évident que le Médoc a bénéficié longtemps de la puissance des négociants des chartrons qui étaient à la fois souvent propriétaires des crues du Médoc et aussi euh, bien placés, bien sûr, pour les vendre puisqu'ils étaient situés sur le port de Bordeaux. Le Libournais était beaucoup plus isolé. Il ne faut pas oublier que le pont de pierre date seulement de 1822 et donc pour aller à Saint-Emilion depuis Bordeaux, c'était toute une expédition. Le Libournais été, a été longtemps handicapé aussi par le fait que les propriétés étaient en polyculture. Alors, si vous avez quelques vaches, des céréales et euh, trois moutons, vous pouvez bien sûr moins bien vous occuper des quelques hectares de vigne que si vous êtes en monoculture, hein, ce qui était le cas depuis longtemps dans le, euh, dans le Médoc. Alors, donc, on a vu que saint émilion monte en charge dans le 19e 19, euh, siècle et Pomerol est définitivement établi grâce à la puissance des négociants corésiens des, des Mouex, des Audi, des comme qu'on connaît aujourd'hui et qui affirment la réputation de, des crues de Pomerol puisqu'ils font rencontrer euh, à ces crues un marché et qui est prêt à les acheter au euh, prix fort. Donc évidemment, Aujourd'hui, on peut scientifiquement montrer que le terroir de Pétrus avec ses argiles est tout à fait exceptionnel et confère des propriétés exceptionnelles à Pétrus, mais dans le 19e siècle, c'était déjà le cas. Mais il fallait attendre l'arrivée de ces négociants corréziens pour révéler ce terroir. Alors, aujourd'hui, euh, ces facteurs jouent encore un rôle, mais on a vu naître quelques réputations récentes et il y a d'autres facteurs qui se sont ajoutés pour euh, expliquer des facteurs qui sont ajoutés pour établir une réputation aujourd'hui qui ne sont plus forcément exactement les mêmes que dans le 19e siècle. Alors, j'ai ai fait l'inventaire, je suis arrivé à 8 et il y en a peut-être euh, un ou deux de plus que j'ai pu euh, oublier. Alors, pour établir une réputation, il faut bien sûr un vin de grande qualité. Et ça, c'est très difficile ou impossible de tromper longtemps le consommateur avec un vin qui n'est pas au niveau. Et c'est, bien sûr, évidemment, beaucoup plus simple de produire un vin de grande qualité s'il y a un grand terroir derrière. Mais ce, ces deux conditions ne sont pas suffisantes. Il ne suffit pas que, dans votre coin, vous avez un excellent terroir, vous vous appliquez, vous faites du bon vin, et la réputation arrive tout seul. Il faut d'autres qualités, et aujourd'hui, d'autres facteurs, et aujourd'hui, dans un monde où c'est très personnifié, un oenologue réputé, si vous avez... Euh, euh, on appelle ça des écuries aujourd'hui, par exemple Michel Roland, ça peut vous aider à apporter une notoriété. Surtout que les critiques américaines sont très sensibles à cette notion d'écurie, c'est-à-dire quand Parker goûte un vin qui est fait par de Renoncourt ou par Michel Roland, il a de toute évidence déjà un avis plutôt positif. Alors, une puissance financière peut aider, mais ça ne suffit, mais ce n'est pas forcément obligatoire, parce que, heureusement, il y a aussi quelques euh, réputations récentes, sympathiques, qui sont établies, sans euh, grande puissance financière derrière. On en parlait tout à, à l'heure de, de Thunevin. Et Thunevin, il est parti euh, avec pas grand-chose, et il a quand même réussi à établir une euh, réputation. Alors, il faut une présence de marché, et ça va, une réputation ne va pas sans marché, et c'est là où... Euh, euh, les négociants jouent euh, notamment à bordeaux tout leur euh, rôle. Alors un propriétaire charismatique ça peut aussi aider et il faut qu'il y croit. Hein. Il faut pour arriver à une réputation, il faut absolument être convaincu déjà qu'on produit le meilleur vin euh, du monde. Donc là encore Jean-Luc Tunevin il croit complètement à ce qu'il fait et avant lui il y avait François Midiaville aussi eh, qui, qui aussi est sorti de rien et qui a établi, qui a établi une réputation pour le château le de terre rotebeuf à Saint-Émilion, avec l'aide de, de Robert Parker notamment. Et encore quelqu'un qui n'avait pas une très forte puissance financière au départ. Donc il ne faut pas obligatoirement toutes ces conditions, mais il en faut au moins quatre ou cinq pour arriver à une réputation. Et quand on a les deux premiers, ça aide quand même beaucoup, mais encore une fois, ce n'est pas suffisant. Donc, quel est le rôle du terroir dans l'établissement d'une réputation Mais Indéniablement, il joue un rôle, parce qu'aujourd'hui, dans les vins qui sont réputés, dans la grande majorité, il y a quand même un grand terroir euh, derrière. Mais, euh, à l'inverse, il y a, à mon avis, des grands terroirs qui dorment, qui ne sont pas réputés aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas eu les... Les, les conditions socio-économiques nécessaires pour, pour qu'il se révèle. Parfois, on ne comprend pas. Il y a par exemple l'appellation Fronsac, à mon avis, au point de vue sol, il y a des magnifiques sols à Fronsac, il est très beau vin, et c'est une appellation qui n'a jamais réussi à accéder à la réputation qu'elle mérite. Il faut du temps, hein, aussi, pour établir une réputation. Le temps va quand même de plus en plus vite dans ce monde médiatisé. On a vu, euh, au cours des 30 dernières années, que certaines réputations ont pu naître relativement euh, rapidement. Voilà, je vous remercie.
1: Merci Cornelis. Euh, tout de suite, quelques questions.
0: N'hésitez pas à poser dans le fond de la salle, notamment, parce que vous parlez.
1: Euh, là, oui, j'arrive avec le micro. Ah. Alors du coup, euh, le réchauffement climatique, je pense, devrait fortement bousculer et modifier la dimension, en tout cas naturelle, du terroir. Et du coup, je voulais savoir si, selon vous, il y aura un fort impact sur euh, la notion de réputation et de typicité dans les prochaines années, à, en lien justement avec ce réchauffement climatique.
0: Euh, tout à fait. C'est quelque chose qui est très intéressant à observer et qu'on étudie bien sûr beaucoup. Et aujourd'hui... Euh, on étudie beaucoup le climat justement parce que le climat est en train de changer. C'est assez intéressant par rapport à cette notion de terroir parce qu'on a toujours, enfin, jusqu'à il y a 20 ans ou 30 ans, on considérait que les facteurs de l'environnement naturel étaient stables et n'évoluaient pas à l'échelle humaine. Quoi. Donc à un endroit donné qu'on avait un sol et un climat qui étaient euh, plus ou moins fixes et en dehors bien sûr des fluctuations entre millésimes qui ont toujours existé. Alors aujourd'hui, le climat est en train de changer, ça ne fait pas de doute, et donc ça aura forcément des influences sur la qualité et la typicité des, euh, des vins. Alors, d'un côté, ça va ouvrir des perspectives à des régions qui étaient euh, auparavant plutôt défavorisées par un climat trop frais. Et on voit que la limite de la vigne euh, remonte au nord, les gens sont en train de coloniser... Des, des endroits qui euh, avant ont considéré que c'était impossible de cultiver la vigne et ça va continuer la vigne va monter vers des régions plus fraîches, plus septentrionales et il, va, il y a des nouvelles réputations qui vont naître dans ces endroits là alors à, à l'inverse on peut bien sûr aussi penser que peut-être des crues dans lesquelles les températures étaient considérées euh, comme, pendant longtemps comme optimales et qui peuvent dépasser L'optimum et que certaines régions ou certains crus peuvent être pénalisés par des températures qui vont devenir euh, trop élevées. Alors théoriquement, bien sûr, ça, ça peut, on peut imaginer que ça va se produire. Ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que le viticulteur a des moyens pour adapter euh, la vigne à des températures plus élevées, à des changements climatiques, et ces adaptations sont d'autant plus faciles à mettre en œuvre que les propriétaires ont une puissance financière forte. Et donc, on peut imaginer que des crues aujourd'hui réputées vont avoir des moyens pour, plus facilement, pour adapter leur viticulture, pour continuer à produire des grands vins dans un environnement qui a changé. Alors ces, ces adaptations auront des limites, mais au moins pendant quelques décennies, elles sont, on les connaît, je n'ai pas le temps de les détailler, mais elles sont euh, possibles à, euh, euh, à mettre en œuvre. Donc... Donc, d'un côté, je pense que les, les crues aujourd'hui réputées vont résister au changement climatique, mais de l'autre côté, ce qui va être très intéressant à observer, c'est qu'on va avoir de nouvelles opportunités pour d'autres personnes. Alors, en parallèle, il y a le goût du vin qui va changer aussi, parce qu'avec des régimes de température différents, le style de vin est différent, et ce qui est assez amusant... C'est qu'on va vers des vins qui sont de plus en plus mûrs, qui, sont, qui ont plus de sucrosité, moins d'acidité, et qu'on constate que l'évolution des goûts des consommateurs va un peu dans le même sens. Les, les, les gens n'aiment plus les vins qui sont trop acides ou trop tanniques. On aime bien les, les vins aujourd'hui avec un petit peu plus de sucrosité, de rondeur, de tannin mûr et, et même d'arômes un petit peu euh, plus mûrs. Aujourd'hui, le végétal, par exemple, est complètement rejeté alors qu'il y a 30 ou 40 ans, 80% des vins du Médoc avaient des méthoxypyrazines Et donc, ce qui est amusant de constater, c'est que l'évolution des goûts des consommateurs va dans le même sens que l'évolution des styles de vin sous l'effet du changement climatique. Alors, est-ce que c'est juste un hasard d'évolution ou est-ce que c'est lié Ça, je ne peux pas le dire. Je suis pas assez con connaisseur de des, 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 l'évolution des goûts des consommateurs. Il y a, a une spécialiste dans la salle. On a une question ici.
1: Oui, bonjour. J'ai une question qui concerne un peu votre conclusion. C'est quels sont les facteurs socio-économiques qui peuvent aider effectivement un grand, un grand terroir qui n'est pas encore révélé euh, à justement euh, à modifier en fait euh, les évaluations concernant ces vins Peut-être qu'il faut s'appuyer sur l'animateur économique, je ne sais pas.
0: Alors, le, le, en fait, une réputation euh, va en parallèle avec. Souvent, le prix est un bon indicateur d'une réputation du vin. Bon, c'est un petit peu réducteur, mais. Mais, mais la réputation, si on vin a une forte réputation, euh, un des, des éléments, c'est que le propriétaire est capable de le vendre à un, un bon prix. Et d'ailleurs, le classement de 1855 a été basé sur les prix de vente. Et donc, il faut, si on est dans une nouvelle région ou si on a un château inconnu, il faut créer un marché et donc sus susciter un engouement pour que les gens aient envie d'acheter votre vin à un prix. Relativement élevé. Alors, ça, soit un propriétaire très charismatique peut arriver à, aujourd'hui, par sa médiatisation, à le produire, ou sinon, parfois aussi, ça peut être le négoce qui peut jouer ce rôle-là de, de vecteur pour euh, faire en sorte qu'un vin euh, arrive à être vendu à un prix plus élevé. Il y a une question là aussi. Dernière question.
1: Oui, pour revenir au changement climatique, euh, est-ce qu'on pourrait envisager euh, à plus long terme que des autorisations de cépages, euh, comme le pinot noir par exemple, qui supportent des climats plus frais plus, non, euh, je suis oui au contraire de euh, ce que je voulais dire. Les, 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 les cépages qui supportent des climats plus chauds, est-ce qu'on pourrait les sûr, introduire du coup dans le bord de l'île
0: Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails ici, mais et parmi les différentes dire... adaptations possibles à un climat plus chaud, et le levier, un levier est très puissant. C'est un changement de cépage, parce que le risque c'est que donc avec un, un climat plus chaud, la maturité du raisin arrive trop tôt dans l'année, on sait qu'on ne produit pas de bon vin quand la maturité arrive au mois d'août, donc pour retarder la maturité, changer le cépage, mais pas mettre le pinot noir, mais plutôt le cépage non, plus non, tardif, c'est euh, euh, effectivement un levier très puissant d'adaptation au changement climatique, mais ça implique une typicité du vin, donc derrière se pose euh, la question d'acceptation par le consommateur, mais c'est tout à fait c'est un levier qui est très très puissant.
1: Question de, Une dernière question de Véronique. sur, sur les huit facteurs, de, de, si on peut revenir sur la... Oui, vous aussi, je pas Moi, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, c est, c est, et ça, ça rejoint aussi, en fait, les interventions précédentes, c'est le, le, les buveurs, le public, euh, qui soit capable de, de se faire une idée ou de comprendre ou d'être sensible à des éléments euh, j'ai un exemple tout bête en tête. Euh, une fois, j'étais dans un restaurant en Bourgogne, et à côté de moi, il y a un monsieur qui a fait un scandale euh, parce que le vin qu'on lui avait porté n'était pas bon. Euh, le vin, d'après lui, il avait un énorme défaut. Et le sommelier a essayé de lui expliquer que ce qu'il avait choisi dans la carte, ce n'était pas un Bourgogne, mais c'était un vin jaune du Jura. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les vins jaunes du Jura, c'est une typicité très très particulière des, des vins oxydatifs, avec donc... Une, à la fois des arômes, une sécheresse en bouche et, et le type n'en démordait pas il a fait un vrai scandale et à la fin le sommelier désespéré, lui a porté un bourgogne blanc et le gars dit ah, ça, ça, enfin c'est du bon vin
0: est-ce que c'est pas compris dans ce point là, présence de marché c'est-à-dire c'est une réputation, c'est aussi la rencontre entre un produit et un marché
1: un marché je sais pas, c'est plus quantitatif mais c'est aussi un public qui est capable de comprendre ouais, les éléments sûr, de distinction ouais. donc une éducation, que, une éducation ouais, du si, consommateur si le, tout, si le public oui. Ne, oui, oui. ne sait pas ce que ça veut oui, dire oui. un terroir ou si pour lui, euh, euh, je ne sais pas dû dire n'importe quoi, la biodynamie, ça veut dire qu'on a mis une bouse de vache dans le vin. Enfin, J'espère qu'il n'y a pas de biodynamie, s'ils vont me tuer. Mais, mais si, donc, si on n'a pas des gens éduqués oui, oui, et capables que... de, de discerner les, tous les éléments dont on parle, ils n'iront même pas les critiques américaines. Oui. En fait. euh, ça appelle un commentaire Non, non moi, moi, ce qui me gêne dans cette liste, c'est le fait qu'il n'y a pas la, la dimension responsabilité sociale et environnementale. C'est-à-dire,
0: la question que je te poserais, c'est peut-on peut euh, se distinguer peut euh, Je pense que c'est très louable comme, comme démarche, mais je pense aujourd'hui qu'il n'y a aucun consommateur qui achète une bouteille et qui va dire Je vous pars ce vin-là parce qu'ils ont comportement social et responsable. Alors, ça, je suis d'accord, mais projette-toi dans 10 ans.